0: Avaliação da eficácia e da segurança de produtos naturais candidatos a fármacos Para o desenvolvimento de novos fármacos, é preciso realizar estudos toxicológicos pré-clínicos para que se tenha certeza da sua segurança dos compostos para ir para comercialização. Esses estudos são obrigatórios, regulados por agências que seguem critérios específicos que mudam conforme a região. Existem três agências reguladoras o FDA, que é americana, o EMA, que é europeia, e a PMDA, que é asiática. O FDA pertence ao Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos. Esse se subdivide em quatro direções, Departamento de Alimentação e Uso Veterinário, Departamento de Tabaco e Dispositivos Médicos, Departamento de Normas Orientadoras e Departamento de Vigilância. Ele é responsável por proteger a saúde pública, através da regulamentação dos medicamentos de uso humano e ainda das informações necessárias, base científica, segurança, eficácia e qualidade de medicamentos, vacinas, produtos biológicos e dispositivos médicos. É responsável também por estipular as normas que atestam a segurança dos medicamentos, para a obtenção da qualidade dos medicamentos e de dados necessários para aprovar um novo
1: medicamento. A Agência Europeia de Medicamentos é responsável pela avaliação científica dos medicamentos, tendo como atribuição principal a proteção e a promoção da saúde. Entre as numerosas funções que são que lhes são atribuídas é de salientar a monitorização da segurança dos medicamentos de forma constante pela agência através de uma rede de farmacovigilância. O papel que assume na promoção da investigação na indústria farmacêutica, a elaboração de diretrizes, o estabelecimento de padrões e a contribuição para as atividades de cooperação internacional. Os ensaios toxicológicos pré-clínicos começam com, com estudos para avaliação de toxicidade. A escolha
2: dos métodos utilizados nos ensaios toxicológicos pré-clínicos é realizada em função da informação toxicológica e da relevância que os dados obtidos possuem no conhecimento das propriedades toxicológicas do composto em estudo. Para que sejam realizados os ensaios, eles seguem as normas orientadoras adotadas pelo Comitê de Medicamentos para o Uso Humano e pela Conferência Internacional de Harmonização dos Medicamentos de Uso Humano, que podem ser consultados no site da Agência Europeia de Medicamentos. Etapa para o desenvolvimento de novos fármacos. A síntese de potenciais moléculas, o planejamento das moléculas, a identificação das moléculas candidatas, os ensaios só Toxicológicos pré-clínicos, os ensaios clínicos, a autorização de introdução no mercado, a comercialização do fármaco e a farmacovigilância. Os estudos pré-clínicos são realizados para avaliar potenciais efeitos adversos e riscos para o ser humano, podendo ser agrupados em três categorias, os farmacológicos,
3: os farmacocinéticos e os toxicológicos. Toxicologia. Então, a toxicocinética é ela é a ciência que vai avaliar a disposição do fármaco ao longo do organismo através dos dados farmacocinéticos, que é a absorção, a distribuição, a metabolização e a eliminação, e ela é aplicada nos diversos ensaios toxicológicos pré-clínicos. O ensaio da to toxicocinética, ela não, te, não tem um período uh, de tempo definido e tem uma duração que permita recolher todos os dados farmacocinéticos. Ela tem um objetivo principal que é a descrição da exposição sistêmica em modelos animais e a sua relação com a dose e o tempo e objetivos secundários que é avaliar a relevância que a informação obtida terá na segurança dos ensaios clínicos e recolher essas informações, bem como a escolha das espécies e regimes de tratamento. Nas pesquisas então, Há uh, cada vez mais áreas de interesses em evidenciar a importância dos ensaios de toxicidade durante a pesquisa e desenvolvimento de novos fármacos. Uh, a toxicogenômica e a proteômica, juntamente com outros usos de ferramentas científicas como indicadores de toxicidade, tem, uh, estão levando à redução dos custos para a realização dessas pesquisas. Ensaios pré-clínicos uh, Tudo começou então, né? um incidente trágico que correu com o uso do medicamento talidomida no final dos anos 50. Ele foi um divisor de águas para a regulamentação dos medicamentos. Então, ele era usado uh, principalmente por, por mulheres na gestação, ele era para tirar enjôos, enfim, e as suas crianças depois nasceram com várias uh, diversos efeitos colaterais, como com várias deformações, né? E então... A partir disso que foi feita uma maior mobilização uh, da legislação da saúde aplicando conceitos de segurança e farmacovigilância uh, nos medicamentos. A avaliação de segurança de novos medicamentos envolve a identificação e a quantificação dos riscos resultantes da exposição ocupacional e ambiental a agentes tóxicos. E os ensaios toxicológicos pré-clínicos são realizados usando duas formas como testes in vitro e testes em vivos.
1: Testes in vitro. Atualmente, há um maior recurso aos testes in vitro, devido à pressão exercida pela sociedade para reduzir o número de animais usados na pesquisa. O uso tem demonstrado sucesso em alguns dos ensaios especificados, entre os quais se destaca o ensaio de genotoxicidade mutações em bactérias Salmonella tipimurium e Escherichia coli na exposição de células de mamíferos ao novo fármaco Testes em vivo sustentam a maior fonte de informação para avaliar a segurança e eficácia dos fármacos Suas vantagens Condições do estudo encontram-se devidamente delineadas. As respostas aos efeitos terapêuticos são constatadas em humanos e a amostra populacional do estudo integra indivíduos com a doença a tratar. E as suas desvantagens? Os custos elevados com a reduzida amostra populacional envolvida no estudo e o tempo de exposição utilizado nem sempre corresponde ao período de tempo em que o medicamento é utilizado em contexto real.
4: Os testes em vivos são feitos geralmente nas espécies de camundongos, né, que são os ratos, e qualquer tipo de animal que é usado tem suas vantagens e suas desvantagens. O rato, por exemplo, tem um tamanho reduzido, diminui os custos dos testes, é fácil de manusear, múltiplas vias de administração e vários modelos disponíveis e fácil reprodução. Uma das desvantagens é o menor volume de sangue, que requer o uso de cortes para avaliar os parâmetros tóxicos cinéticos. Os cães de raças, que são fáceis de manusear também, e uh, fácil de reprodução, ma mais ou menos as mesmas vantagens. Uh, uma desvantagem dos cães são as grandes dimensões, aumenta o custo dos testes e propenso ao vômito quando uh, administrado comprimidos ou algum outro tipo de substância. De fato, os macacos, né, tem múltiplas uh, vias de administrações e é um elevado grau de semelhança com o ser humano. Só uma das desvantagens é que requer muitas técnicas especiais no manuseio com o animal, né? Os porcos, que tem as vantagens dos modelos mais relevantes para os testes dermatológicos uh, e possível administração via oral, fica bem mais fácil. E uma das desvantagens é porque é de grandes dimensões, né? O aumento dos custos, requer técnicas de manuseio especiais também e é um animal de grande porte, né? Tem os coelhos, né? Uma das vantagens é a sensibilidade na derme e que é maior do que a do homem. Só que uma das desvantagens dos coelhos são que são propícios ao estresse, né? Das gaiolas, então isso leva geralmente à perca do coelho. Então o processo de escolha de qualquer ser é efetuado em função das semelhanças existentes entre os humanos e os modelos, modelos animais, em termos de morfologia, fisiologia e bioquímica. Nas condições experimentais, os animais devem apresentar-se saudáveis de origem conhecida. No processo de acondicionamento dos animais, há um controle rigoroso das condições ambientais, como a temperatura no ambiente, a umidade, o tamanho da gaiola e também a dieta, pela qual esse animal vai passar. Então também se tem o, o a seleção do processo, né? que seria as doses. Então, das doses para os ensaios toxicológicos pré-clínicos, está relacionado com os dados obtidos nos testes in vitro, mediante as curvas dose-resposta, onde se determinam cinco parâmetros. A dose máxima tolerada, a dose máxima possível, a dose letal e a dose responsável pela saturação do órgão alvo, e dose limiar. A via de administração, sendo a mais comum, é a oral, a parentérica e a dérmica. Também a gente tem uh, as vantagens e as desvantagens das vias de administração. A via oral, né, que seria a intubação gástrica, ela é fácil de usar em todas as espécies, tem algumas exceções sim, ela é a possibilidade de utilizar vários veículos, ela é bem tolerável em size de toxicidade aguda e crônica. Só uma desvantagem da via oral é a limitação na biodisponibilidade. A intravenosa é fácil de usar em todas as espécies e obtém-se uma biodisponibilidade de 100%. A única desvantagem é que requer a administração de formulações estéreis, né, que daí já entra todo um cuidado a mais e especial. A subcutânea, que é fácil de usar em todas as espécies, apresenta uma elevada biodisponibilidade. Só que uma desvantagem é que requer a administração de formulações estéreis também e depende da tolerância do local, no caso que nem o coelho que tem muito mais sensibilidade que o ser humano. E a intramuscular, que é fácil de usar em todas as espécies e apresenta uma elevada biodisponibilidade também. Só que a intramuscular requer a administração de formulações estéreis e o volume dos injetáveis administrado é limitado, depende da tolerância do local. Bom, esse foi o nosso trabalho. Agradecemos a todos. E as referências seriam Borges. Margarida, ensaios clínicos em medicamentos, Casarim, Karen, Cristiane e Cerone, uh, redução, refinamento e subst substituição do uso de animais em estudos toxicológicos, e ensaios toxicológicos pré-clínicos na avaliação de segurança de novos fármacos. E Valgré, a aplicação of de proteção e tecnologia em procedimentos toxicológicos. Então, muito obrigada, esse é o nosso trabalho.